0: Jag att alltså vård på och sätter den här framför dig Sonja så här. Och sen ännu värre, kanske för dig Sonja, är det att jag öppnar en chokladplatta så här. 200 gram choklad. Och jag har inte kunnat låta bli att märka Sonja att när det finns choklad speciellt, en öppnar sån här en platta framför dig. Så du har nog hemskt svårt att hålla tastarna borta.
1: Det är rent av omöjligt.
0: <laughs> det är rent av omöjligt, men du får inte ta ännu. Ska du klara av att hålla den här halvtimmen utan att röra den här plattan?
1: Varför vill du göra en sån här <laughs> utmaning åt mig? Dessutom är det ju lite jobbigt nog att ha någonting framför sig som, som man borde äta när man ska göra
0: annat-program. Mm. Så kanske
1: jag nu måste låta bli den här gången.
0: Men du får nog ta det. det, det var nog, du har ju, för jag vet att du har ett sånt sockerbehov, eller vad?
1: Jag kan nog kalla mig för en gutta rotta, tyvärr.
0: Mm. skulle ja. du klara av att hålla dig utan socker eller godis i en vecka?
1: Jag har ju klarat av det då när vi har gjort någonting kring det tema i Efter 9 till exempel. När jag måste gå på tarmsköljning så var jag mm. tvungen att låta bli att äta socker i, i var det, två veckor till och med. Oj. Men absolut inte annars.
0: Okej, okay. men det för dig då. Tack. Vi lyssnar på f 9 här i Ylevega tillsammans med Sonja och mig, Mårten. Välkomna med. Det här, I det här radioprogrammet så utmanar vi alltså folk, våra gäster, att i en vecka så testar vi våra gäster på att leva på ett annorlunda sätt. Göra någonting som de annars inte har gjort eller brukar göra. Och Det här ska de göra alltså i en vecka, under 20 dagar. Och idag ska vi tala då Därför vi börjar då med den här chokladen och den här godispåsen som fortfarande rätar Sonja här, här på bordet. Så. så idag ska vi tala om socker, om att vara så att säga sockerberoende, att inte kunna låta bli vanligtvis dagligen att äta sötsaker. Vare sig det gäller i form av då just godis eller choklad eller alkohol. Och också om produkter som innehåller tillsatt socker, det ska vi tala om idag. Att
1: helt och hålla avstå från socker i en vecka det är nog lättare sagt än gjort. Men det är alltså veckans utmaning och den som har antagit den här utmaningen är en person som för ett antal år sedan gjorde en livsförändring och i samma skede gick också mycket ner i vikt och började träna. Och vid det här skedet så förstod hon också att det här med socker inte kanske är en helt enkel match.
0: Och ja. ja, veckans gäst efter ni som alltså antog den här utmaningen att avstå från socker i en vecka är stå upp komikern och producenten Lotta Backlund. Under den här veckan har hon för dagbok, så har ljudklipp på sin telefon och vi ska börja med att lyssna på ett klipp ur hennes dagbok där hon berättar hur hon kände sig efter att ha varit sockerfri i två dygn.
2: Det är kväll. Jag har varit två dagar liksom, hela söndag, hela måndag utan socker. Uh, jag mår alldeles bra, jag har inte haft någon socker här man. Men jag är på helt fittigt dåligt humör. Alltså riktigt sika dåligt humör. Det finns alltså ingen någon orsak till det. Ingenting har hänt. Jag är inte särskilt stressad. Jag har inte bråkat med någon. Liksom ingenting sånt. Jag är bara på ett fittigt dåligt humör. Såna, riktigt såna, man kan inte förklara varför. Utan bara så här kjoko. Det känns helt dumt. Och jag vet inte om det har att göra med den här sockerfriheten, kanske.
0: Hjärtligt välkommen till efter Lotta Backlund. <laughs> Tack! <laughs> här kom det ord och inga visor också. Lite svordomar, men att mm. där fick vi höra hur du kände dig efter två dygn att, efter att du varit varit sockerfri.
2: Ja, men alltså, som jag sa, alltså, inte vet, jag hade det att göra med den här sockerfriheten, men jag brukar, jag brukar alltid vara på jättegott humör. Det otroligt sällan som jag är så här frustrerad. I alla fall så att jag inte skulle förstå vad det beror på. Det kan ju vara liksom att man inte sov eller att man är stressad eller någonting och så kan man vara alltid så här tvärt. Men jag är aldrig, så här, jag är aldrig på sådär oförklarligt <laughs> dåligt humör och nu bara plötsligt vad.
0: jag. Var det någon som fick så att säga, stå ut med ditt dåliga humör?
2: Nej, till, nej, till all lycka var det inte. Ja.
0: Mm. Uh, nu var det så att när du fick frågan om att delta i det här programmet och, och utmana dig själv med någonting så valde du själv. Trots allt. Du valde själv att avstå från socker. Du speciellt tillsatt socker i alla olika former. Varför valde du just det?
2: Men det finns kanske en del olika orsaker. Det att jag, jag har ganska starkt haft en sån filosofi att man ska inte lämna bort någonting helt och hållet. Jag tror att det finns massor av människor som bantar till exempel så att de slutar rätta att helt och hållet. Okej, okay, fine. Om du tror att du kan leva på ett sånt sätt hela resten av ditt liv men jag har så svårt att tro att någon kan lämna bort någonting helt och hållet. Så jag har alltid tänkt att, att, liksom, att vara moderat är ändå kanske liksom det bästa sättet att, att också kunna leva hälsosamt och så där, göra allting med måtta. Men så jag kanske på senaste tiden lite börjat tro på det att... att um, att typ socker är ungefär som, som nikotin eller knark eller något det är bara det att det är liksom beroendeframkallande, men att det är ju som gift för kroppen. Man behöver inte det någonting. Så jag kanske lite började överväga att det skulle kunna eventuellt vara något som man skulle kunna ge upp helt och hållet. Så har jag en kompis som har haft jättemycket problem med liksom olika informationer och liksom endometrios och allt sånt. Och hennes läkare sa åt henne att hon borde lämna bort socker helt och hållet. Att det skapar, i vissa människor i alla fall, så skapar en viss liksom inflammations Liksom cykel hela tiden i kroppen med den, och den vita sockerna och hon har lämnat bort det och jag har tittat bara så på sidan honom för hon har varit jättejätte liksom socka knarkare och det har nog varit otroligt svårt för henne och vi har pratat hemskt mycket om det och liksom vad hon kan och inte kan äta och, och allt sådant här. Och därför har jag följt med det nära och så tänkte jag att nou, nu är det här ju en jättebra orsak att testa för att man pratar ju alltid om att det skulle vara bra men jag vet inte varför skumman
1: det är ju mm. lite obekvämt. <laughs> Om det inte finns någon orsak. No, vad avstod du ifrån? För det finns ju massa mm. produkter med socker och dolt socker och så vidare. vad var ja. gränsen. No,
2: allting var det stå att innehåller socker, men också allting som innehåller honung och sirap. Och nu, i liksom den här veckan så var jag också utan utan alltså hana, sluta med jas, liksom, mm. vad heter det? Alltså inte lactosalt som mjölksocker och ja och frukt. Om jag såg frukten inte inte liksom saftformt exempel, mm. inte och inga liksom sån här konstjorda.
1: Men mm. mm. hur mycket skilde sig ditt liv från ditt normala liv då?
2: Nå no, lite, sen ändå till slut. Alltså det som det som ju liksom gick upp för mig ganska fort, att man ger ju inte upp något viktigt. Att det var egentligen bara mm på det sättet liksom är saker som man kan leva utan som man gav upp. Jag var med i början av året, vi pratade om det på tv också någon gång, jag var med i ä, veganutmaningen och det var ju riktigt hemskt för alltså man hamnade ju ge upp allting och jag var ätterhungrig hela tiden och bara fes och det var fruktansvärt. <requirements> <laughs> Men däremot det här var ju inte på det svårt för det som du lämnar bort är ju alltså, det är godis och det är kakor och det är kex och sådana och, så och vitt bröd och sen här, jag inte sånt som är liksom jättestarka starka, liksom, till exempel potatis och ris och spagetti och så man klarar ju av att äta helt, man, man, man går inte omkring hungrig för att man har lämnat, lämnat bort socker. Så det var egentligen, om man bara is och bemödar sig så är det egentligen ganska lätt att man, man lider inte av det. Men ja, man måste nog vara ganska noga och man måste nog ordna ofta saker. Så så länge jag själv gick till butiken och köpte och handlade det jag skulle äta och så det som jag åt, liksom att jag kunde själv se vad det, vad det bestod av, så då är det enkelt. Luncha på jobbet till exempel är svårare- för du går till en restaurang och du vet inte exakt vad det liksom innehåller- men typ sallader och sånt här är inte ganska enkla- för du ser nu vad det, vad det består av. Till exempel bröd brukar jag inte äta om jag var på en restaurang- för jag kunde inte veta vad de hade- så att man sätter ofta sirop eller honung i bröd. Men till exempel i butiken så kunde man ju kolla- vad det var gjort av det där
1: brödet- och så köpte man bara sånt som inte mm. du, tar, och,
0: du ja Får, Säg bara.
1: Av egen erfarenhet så vet jag att när man är trött- eller mm. när man är lite just cranky eller så då har man extremt starkt behov av att få just liksom mycket energi och snabbt. Yeah. Så då tänker jag att, att inför den här utmaningen så förberedde du dig så att du hade redan skaffat vissa grejer hem så att det inte skulle komma sådana här i energinivån? Nej.
2: Nah. Men att jag borde ju ha gjort det.
1: Men däremot så brukar jag inte heller hemma ha
2: hemskt mycket. Jag har till exempel inte godis hemma och jag har inte liksom, jag har inte bulla eller kex sådant hemma. Och det beror mer igen på det att, att då när jag börjar banta så insåg jag också att jag klarar nog av att gå en gång förbi den där kexhyllan i butiken. Men jag klarar inte av att gå liksom tusen gånger förbi min egen hylla i mitt eget kök varje dag och låta bli att en engagerad Så jag har liksom nog programmerat mitt hem så att där inte finns liksom möjlighet för, för sådana här stiplon hemskt mycket. Men ja, um, jag skulle kanske ha mera hemma typ grynost eller vet du, färdigt kokta ägg eller liksom någonting sån här som man kan ta lite av sådär om man, om man känner att man behöver energi. Men jag hade frukt och jag hade grönsaker ganska mycket. Det
0: mm. Du nämnde här att det lättast då när du själv vet när du går till butiken och vad du köper själv, du kan läsa på och du ser och så vidare. Men sen hamnar du i sådana situationer, just som du nämnde, restauranger, där du kanske inte vet. Och sen ska man ändå vara social, man kanske har kollegor eller kunder eller whatnot, så att säga. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på ett, ett, ett annat dagboksklipp här, när du äh, var ute på restaurang. Och på det första gången du var ute på restaurang och ja. åt under den här veckan, ja. så ska vi se hur det är. Hör, det jag höra det
2: är på Förde ut några kunder från England och USA överallt. Och det här var kanske första gången som det var riktigt svårt. med det här var att vara sockerfritt. För det första så skulle man dricka champagne i början. Så jag drack så mycket champagne. För jag tänkte att det inte bli helt och hållet. Men, och jag lovar, det här är första gången i hela mitt liv. Som jag lämnar champagne i glaset. Men däremot... Så tyst och försiktigt, för jag ville inte göra ett stort nummer av det Så sa jag att den där typen, att, det där, att jag äter socker, frittier, för att Jag får inte äta honning och inga sirop ingenting Och han var jättesnäll, han gick in till köket Och så berättade han om mig vad jag kan äta Och så fixade de lite runt i de där maträtterna De, uh, de, de kombinerar nu lite sådär i kors tvärs, Så att jag kunde äta Både förrätt och huvudet Och så kunde man ta ostet efter Vilket jag kunde äta Så hittills så har det här inte varit helt katastrof Jag tänkte att den här kvällen skulle vara allra svårast
0: Ja, där fick vi höra. Det
2: är inte bra. Det är bra. Ja, och det är säkert att sådana människor som är vana vet ni, som är veganer eller annan sådana glutenfria eller annars, bara liksom jobbiga människor som alltid ska vet att byta ut det här. Och finns det vad finns det i det här? Och... Så typarna och, och liksom kockar tror jag att börjar vara ganska vana vid det, att folk ska nu liksom bara äta konstigt och inte tyckte de nu att det var så fruktansvärt jobbigt att orna om i mina maträtter, så mm. att det gick bra.
0: Men hur är det så att sitta där när alla andra så att säga, äter de här ljuvliga portionerna och dricker vin och champagne och och så vidare.
2: No, inte vet jag. Alltså, det är ju inte helt världens hemskaste katastrof att, Lotte, att liksom dricka lite mindre. Men jag medger att jag googlar nu på dagen vad där, på alla språk som man hittar på så här, best sugar-free alcohol-vetteliska dricks. Och, så och, och det visar sig att kossu eller liksom vodka-soda är bland det bästa. För det finns inte så mycket. att alltså, Man ska ju inte förstås dricka helt sig full eller en liksom flaska kossu. Men om man om man, om man vissu som blandis så är det liksom helt okej. Och sen torrtvittvin. Så inte att jag, nu hade jag ju liksom så det att det hälldes in i glaset med att där. Men sen drack jag bara lite mindre.
0: Mm. Men, men vad, har, vad har ändå trots allt varit svårast under den här, den här veckan? Har det, har det funnits några riktigt svårast under?
2: Då kanske det är att om man har bråttom, ja, för att uh, jag brukar nog fundera ganska långt i förväg för jag äter alltså varje dag och jag äter tre gånger åtminstone om dagen, jag äter frukost, jag äter lunch, jag äter middag och jag måste äta ordentligt för annars just hända det sen, sen så att sen liksom hoppar och så tar man bara det första bästa som man ser. Så jag brukar programmera mitt liv ganska väl men då måste man ha tid att hinna fundera att det, det finns inte liksom möjlighet för sådana att ohå, att Uh, att nu har jag inte någon annan tiden att gå och hämta en semla För det finns ju, menar, om man inte kan äta vitbröd så äter man då rapportage. Vilket jag faktiskt gjorde igår när jag var på i Cheppen. och lunchen bestod bestod alltså av chips, och av stora vita semlor och sallad. Och så jag åt jag eller liksom så här, no, så jag mm. lite av det och så, så grep jag ur den där semlan av det mm. Mm. Men,
0: men du, det här betyder också att, att du, du, du fortsatte efter att den här veckan var. var Avslutat så att säga. Håller du på nu?
2: Ja, no, jo, jag, håller, jag håller lite på. Alltså, jag på måndag så var vi då äta i Köpenhamn med en massa internationella kollegor och det var någon tasting som man fick inte ens beställa själv så det kom nu vad det kom. Och sen när fjärde rätten kom, jag inte riktigt hade ätit helt jättemycket och så var jag så här, ah fuck it.
0: och så åt jag den har faktiskt lilla... Vi har faktiskt, <laughs> faktiskt ett dagvårdsklipp från den där äh, restaurang restaurangen ja. i Köpenhamn också. För kom. min fråga var egentligen den här jag frågade också det här att hur svårt det har varit, är ja. att, blir det liksom svårare mot slutet för att i alla fall om man lyssnar på det här klippet så, så tycker man att det kanske börjar lite <laughs> som man säger på finska, det börjar lite lipsor men ja. ska vi lyssna? Ja.
2: Jag har just precis kommit hem från en middag och, och jag är i Köpenhamn och det var en arbetsmiddag och allting gick helt superbra, jag tog inte chips jag tog inte bröd allting gick helt jättebra fram tills det kom det var en sån tasting men nu så kom det en pasta det var inte så mycket, Det var kanske 10 fusillin i kors. Men så tyckte jag att, att, att det ser helt jättefintigt ut som jag inte äter upp det. Och så att jag upp det. Och sen kom det så här mini-hamburgare och så åt jag den. Och så att efter den. Jag må inte illa, men det känns konstigt i händerna. Och det kändes tungt att gå hem från restaurangen. Fysiska liksom märken kanske på socker. Konstigt.
1: Du ifrågasatte alltså pastan och brödet, men efter att den får nog helt sådär. <laughs> ja, vid det
2: lagen tänkt där liksom se en samarbete konkurs.
1: Men intressant att att du, du märkte helt fysisk skillnad i din kropp.
2: Nej, mm. inte jag vet jag. Men jag kände jag kände mig uppsvullen. Jag vet ju liksom sådär att om man har... Om man har liksom, ätit något jättesaltigt jätte, jätte, och jag vet hur man kan känna sig i fingrarna mm. sådär liksom. Det kändes så, fast det inte liksom hände att var uppstående. Jag vet inte om det hade med det att göra. Eller. Ja,
1: var det pastan, vad det brödet, ja. vad det efterrätten?
2: Det var liksom, mängden var så liten att jag har hemskt svårt att tro att jag liksom plötsligt ska ha fått någon sån här märkvärdig märkvärdigsocka-överdos. Men,
0: men, fick du dåligt samvete?
2: Men inte fick jag nu sedan egentligen till slut dåligt samvete. För samtidigt hade jag ju märkt att, att det går utan liksom... Utan enorma kompromisser. Att leva på det här sättet är ganska bra. Så sen att man nu en gång går på tastingmenyer och så äter man liksom upp det som de bjuder. Så, så är det nu inte kanske så bra. Mm.
0: Har ditt sug överhuvudtaget förändrats?
2: No, ja, men jag tror också att, att, för att min kompis just som, som hade hemskt svårt att lämna bort socker, alltså hon, hon sa att liksom första veckan så hade hon känsla att hon har hela tiden baksmällat, hon hade huvudverk och att jag hade inte liksom den typen, att jag vet inte att jag har kanske inte varit en så beroende av socker. att jag tror att det har varit mer så här psykologiskt att det har inte varit så fysiskt, för jag fick inte någon så fysiska fysiska liksom äh, märken men, att, men det är sådär att om man ser godis nästan så tycker jag att det är liksom jättelogiskt att då ska man börja äta det mm. det är mer psykologiskt
1: nu har vi ju också en påse karki och en platta choklad här framför. Mm. Har du alls lust att... Sån här har jag liksom inte några himla på.
2: Sån här
0: karamella, det har
2: du inte. Nej, chokos ska kanske vara mer sen. Mm. Mm. ja
0: men vi ska gå närmare in på alldeles strax just det här när om huvudvärk och baksmäll mm. och så vidare. Vad är det, det, det som händer i kroppen helt enkelt?
1: Så tack så här långt Lotta. Och ni andra alltså lyssnar på Efter 9 med Morten och mig Sonja. Vi diskuterar alltså sockerkonsumtion tillsammans med vår gästproducent Lotta Backlund som har antagit utmaningen att inte äta socker på en vecka. Och nu ska vi välkomna vår egna husläkare hit Robert Bergholm för att diskutera det här med sötsug och socker ur ett rent medicinskt perspektiv. Hjärtligt välkommen Robert Bergholm. Tack så mycket. Jag måste ju inleda med att fråga, att är du en sockerrotta?
3: Uh, jo, nog jag och vår familj, vi, vi äter mycket godis faktiskt. Det är okay. Får det vara lite? Uh, nej tack, inte nu. <laughs> det, börjar jag vara smaskad <laughs> so, okay.
1: Men här fick vi höra om, om, om Lottas erfarenheter och upplevelser efter en vecka då hon inte åt något socker. Mm. Ur ett medicinskt perspektiv, hu, hur påverkas människan av socker?
3: Det är, det är oklart. Man säger ju att speciellt barn kanske inte ska äta rent socker, att de får socker fylla sockerfylla och blir så energiska. Man har forskat i det där, det finns inte riktigt sån klart bevis att det är så. För att, att om du äter mycket socker så stiger nog insulinmängden i kroppen, men kroppen ser till att blodsockret hålls inom en sån normal nivå. Att det, att det liksom blir ingen sån här hög pik, att det är som stiger är insulinet. Och att, så vi vet, vi kan inte säga med säkerhet att, att det är liksom på det sättet förorsakar någon sockerfylla många upplever att det är så eh, socker behöver vi alltså kolhydrater i, i, som en grupp behöver vi och det ska vi inta, det är liksom en, en, en bas, sådana här näringskälla för oss alla, det finns proteiner och fetter och kolhydrater det vi kanske inte behöver eller inte alls behöver är vitt socker som processerat socker, det vet vi. Att Det finns inte någon mineralämne och inga vitaminer och sånt i det. det. Det klarar vi oss jättebra utan. Men tyvärr är det så att vårt smaksinne är konstruerat så att vi tycker att det, de flesta av oss tycker att det är jättegott och det, det belönar, vårt belöningssystem i hjärnan blir också aktiverat att när vi äter någon, någon sån här godis eller choklad sådär, så det är hemskt fort så blir vi belönade att wow, att, att man får en kicks av det. Mm. Att, och, och då när Lotta berättade att den här ena, två dagar in på det här testet att du, du kanske inte du hade inte möjlighet att belöna dig eventuellt med något mössigt. och då, när man inte får den där belöningen så blir man lite sur att, att <laughs> ha lite att det men att äh, blir det liksom någon, någon äh, sån här fysiologisk förändring där som skulle göra att man mår dåligt, det känner vi inte till att det är antagligen mer den där vanan att när du är i ett visst sinnestillstånd så vill du ha den här snabba belöningen att det, för de flesta är det just någon socker eller motsvarande för försomliga är alkohol. Det är också samma snabba kick. Och för somliga är det att man röker så får man av den där. Att det, det, är så här, det hör till det här liksom belöningssystemet. så belöningssystemet. Men socker, alltså rent vitt socker behöver vi egentligen inte, men kolhydrater i övrigt be, behöver vi. Att det, så man ska inte liksom lämna bort det Mm. Helt
0: Jag måste bara fråga här emellan: Du är kanske inte expert
3: på området just, mm. men det här att vi behöver inte vitt socker, men ändå mm. så finns det. Ja. Och det finns överallt. Ja. Vad va, va är poängen? Ja, alltså det, det har med vårt smaksinne att göra, det, att, att man börjar sätta till socker, det, det, det skedde ju då på 1700-1800-talet när man kom på att, att här från rörsocker så kan man få äh, saccharos och börja. och Människor tycker om det att när man sätter socker i olika saker, i drycker och sånt, så wow, det här är gott och det här vill man ha mera och det går att sälja. Mm. Det har också med ekonomi och business att göra. Jag läste en artikel om att på 1800-talet så undersökte man att var de Eskimoarna på Grönland, vad de, de åt. Och deras eh, energiintag från kolhydrater var ungefär 20 procent då. Och de, var, hade, de hade hemskt lite hjärt- och kärlsjukdomar. Och sen när man började införa de såna här västerländska, det västerländska produkter dit så, så steg det här kolhydratintaget till 40-50 procent. Alltså så mycket i många västerländska länder. Och då, kom, då, då tog de fast övriga liksom, värden i hjärt- och kärlsjukdomar. Att det finns en, en klar korrelation mellan det här. Att, det, att i naturligt tillstånd så äter vi inte så mycket rena kolhydrater att så här långt processerade, utan det är långsamma kolhydrater i kombination med bra proteiner och framförallt bra fetter. Mm. Att det, ja.
1: Varför kan då kolhydrater och socker förorsaka problem med hjärt- och kärlsjukdomar?
3: Den, den vikten är den där avgörande att, om, om, det är det att det är så lätt att äta stora mängder sötsaker och får mycket energi i sig och så går vikten upp. Och det är speciellt det här om det samlas i bukhålan så då, då, mm. då förorsakar det problemat. Det, det som man tror att ligger bakom den här diabetesboomen i världen eh, är, är, är sådana här rena kolhydrater, snabba kolhydrater. Att vi, 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 eh, det, vi, vi intar det alldeles för mycket och det här belöningssystemet aktiveras och vi går upp i vikt. Att om man lämnar bort såsom Lotta då eh, endast socker och intar samma mängder Kalorier, så då, då borde man rimligtvis se sockrets rena effekt på mående, och, och då undrar jag att, att eller jag, jag blev inte kanske man fick inte riktigt träda på att hur Lotta kände det där att att att, att börjar hon må bättre efter den där veckorna.
1: Ja Lotta, alltså
2: jag, jag måste säga att jag märkte inte något så här helt jättejätte stora skillnader med hur Jag, mådde. jag tycker men att jag mår nu alltigans ganska bra. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> jag har inte lika liksom ja. något sånt mm. som att jag, jag har typ aldrig ont i magen eller jag har inte ja. huvudvärken eller, eller jag är inte trött eller slapp eller något sådant.
0: Men hade du koll på ditt energiintag? Var det ungefär samma eller blev det mindre?
1: Det var, det var nog ungefär samma, ja. ja.
0: Mm.
1: Märkte du någon skillnad på energinivån? Och om man tänker på olika delar av dygnet, mm. äh, hade du någon märkvärdig skillnad?
2: No, jag, var, jag var nog trött då i början. Jag tyckte att jag, liksom, jag var tröttare på kvällen så att jag ville gå tidigt och sova. Mm. Ja.
3: Kan man vara på, på, på riktigt sockerberoende? Nej. No. Det, det debatteras en hel del, och jag läste nyligen här in mig lite på ämnet. så enligt experterna så finns det inte någon bevis på att, att vi kan vara liksom fysiskt sockerberoende, att man blir på samma sätt som man blir alkoholberoende eller nikotinberoende. Så det finns inte bevis för det. Man borde, enligt experterna, undvika att använda den termen i så här liksom expertartiklar överhuvudtaget. Okay. Så är det egentligen då... Uh nu kommer vi tillbaka till det här. Det är bara hjärnan som lurar kroppen? Helt enkelt. Men... Det, det är just det. Det blir en vana, för vi får en snabb belöning av den här godisen. Det vet vi ju alla, eller flesta av oss. Det finns människor som inte tycker om det men de flesta av oss upplever att, <laughs> <laughs> no, no, att... De ljuga. Precis. De flesta så, så, så vet ni att det, det bara känns skönt. Man tar det där, så det känns liksom ganska fort får man den här belöningen. Mm. Och, är bara är.
0: Mm. Men, men jag, måste, jag måste fasta på ja. vad, vad Lotta just sa, de
3: ljuger.
0: Nu, nu råkar Sonja här också veta att jag är ju inte är så jätteintresserad av socker, eller sött eller choklad. Jag, den här chokladplattan som är här framför och den här, den här påsen med godis här, jag har överhuvudtaget inget intresse. av att, att jag däremot, jag äh, vet om du kan svara på den här frågan då istället Robert, att jag däremot älskar. Sånt som är salt, chips, mm. Mm. nötter,
3: salta nötter. Mm. Det kan jag äta hur mycket som helst mm. av. Jag tror det, och det som jag ännu hör till det här, det är, vi är van i djur. Att sånt som, som vi vänjer oss vid, och sånt som, som ger oss välbehag i vardagen. Så det vill vi hålla på med, för det liksom ger oss en trygghet. Att, att, så att, att för dig är det, du upplever att det, det, liksom, det, det känns bra, och det, då slappnar du av när du får av det här. Mm. Och för de andra är det sött, och för någon är det den där alkoholdosen på kvällen, och, och så att att, 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 men, men att det här salt... Nu, så, ja, det, Sonja det, pekar där just nu. Ja, förlåt. Men att det, det inte finns heller någonting som, som no, saltberoende det finns det något sånt heller. Att det,
0: nej, det finns inte nej. något nej. sånt. Det är det, 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 <laughs> att, <kroppen, laughs> att
3: om kroppen har grymbrist på salt, en alltså brist. nu säger jag den till och den aktiverar alla tänkbara liksom, mekanismer för att vi ska få salt i oss. Men jag tror inte att du mm. v, har saltbrist <laughs> för det, det har nästan ingen finland. Om man kommer sen till den här kärnfrågan att, att varför vill människor ändra på, på sina levnadsvanor. Varför går man inför en sån här en veckas grej? Så det, man är på något sätt inte nöjd med, med det, sitt liv just då eller hur man mår. Så att, då, ofta pekas det på att det är någon viss, att det, det är kolhydraterna eller är något annat. Och så gör man liksom en sån här, nästan en religion av det där. Och det är lite farligt för att vi vet att sån här, för det första sådana korta kuror de brukar vanligtvis inte leda till något gott. Det de slår tillbaka, de slår tillbaka. och det, det som är, det är liksom riktigt allvarliga här att de leder lätt till ätstörningar att vi vet att om man gör en sån här sån här försök så hos ganska många blir det så att de, de känner sig att det blir så hur jag suger efter sött och sen när det blir också tillåtet att man att äta mycket mer än man borde och då blir det, sån, då, då, då blir det lätt en ätstörning och det finns människor som har en kraftig benägenhet för ätstörningar och då alla den här typen försök och tips och, och det finns på nätet hur mycket som helst. Det, mm. det är ganska skrämmande egentligen så då kan det provocera fram framhetsstyrningar av de är besvärliga. Mm. Att jag eh, tror på det sättet det är inte riktigt på, på sådana här kuror eller sånt utan det är små förändringar i, i, i livet. Och, så som du Lotta också har berättat när du har lyckats med din mm. fina livstidsförändring så det, det är små förändringar som man har liksom många, många år framåt. Att man är på väg någonstans dit. Man, det är inte en vecka utan det är, resten av livet. Mm. Eller hur?
2: Mm, ja, absolut. Det, mm. jag också. det
3: nämnde du ju också. Att den här ve- mm. veckan är ju mm. ganska kort tid. Eller?
2: No, jo, jo alltså, egentligen tycker jag att det skulle vara intressant att säga hur det... För att, jag menar, att den här ena veckan var lätt betyder inte kanske att en hel månad skulle vara lätt. För att det kommer hormoncyklar och allt sånt som sen liksom nog ofta kan,
1: kan ha någon slags påverkan. Jag är säker att det har... Ja. Jag tycker att, att, att just det här belöningssystemet inte. måste liksom bli ja. mättat lite jag vet, mer kanske innan ja, mensan. Ja. Alltså. Ja. ja,
2: exakt, ja. det kommer just under mensan eller efter eller det mm. Men
3: kanske det också var psykiskt? Mm, det. Kanske. <laughs> ja, kanske. nu är igen med den här vanan att man vet ett visst skede vill man göra mm. på ett... På, men men sen, den här kärnfrågan, varför, varför lever vi i huvud här? Är det det att vi ska ha en perfekt diet? <laughs> liksom, liksom på något <laughs> sätt hej, jag har rent socker och vet, lite salt och lite sprit och här. Eller, eller är det, det att vi ska ändå mås så bra som möjligt att vara ganska lyckliga och belöna oss ibland. Att jag tror att den där, den där gyllene medelvägen är bäst som jag alltid talar om. Jag, jag, alla sådana extrema grejer. Och det är liksom, att jag, jag tror inte riktigt på det.
1: Robert, den gyllene medelvägen, Bergholm.
3: Allt <laughs> med Motta,
1: Men summa summarum, Lotta, vad tar du med dig av den här veckan nu så här som experiment och, och en delvis livsförändring? Finns det något sånt?
2: Jo, jo alltså jag tyckte att det var underligt lätt att lämna bort liksom onödigt saker. Och det hoppas jag att jag liksom kan hålla fast vid fortfarande. Jag tror inte att jag tänker helt och hållet. Alltså det där med att jag skulle sluta vin är helt omöjligt. <laughs> <laughs> Never gonna happen. Mm. <laughs> Så det där. Så nä, det, det, det tänker jag inte göra. Ja. Men jo, jag tycker det var... Uh, och det var också, tycker jag, ganska roligt att märka att hur lätt det sen sista och slutligen var att byta ut liksom mm. dåliga produkter mot bättre produkter.
1: En sån grej skulle jag vilja veta är att Om man får den här svackan i energin då och skulle vilja ta en rad av den där plattan, vad ska man kunna ersätta det med? Som
2: ger en energi och den
1: samma
2: tyst. härliga känslan. <laughs> no, ja, okej, okay, samma härliga känslan vet jag inte. Men det försökte jag förstås leta efter nu. För att lördag är godisdag, min dotter åt godis och, allting, och så fick jag inte liksom äta kiva. Och så har vi då ett, här, ett kafé nära oss som har sa raw food. Så gick jag in där och frågade, men de använde jag nu sirup i det mesta. Men det fanns faktiskt det här små chokobollar och vad heter det? Det var eller något sånt som använder typ dadel och sånt. Och det finns i butikerna också finns det ju såna här liksom stängar som inte har någon slags annat än bara olika frukter, vissa eller sån där som liksom är jättejättesöt. Mm.
0: Mm. Mm. Har du några tips Robert på hur man mm. om man vill minska
3: på socker? Mm. Det blir igen helt tyst. Men <laughs> ja, jag tror det där som det som Lotta sa där här tidigare att, att om det finns till om man har hemma hela tiden det finns i skåpet. man har det i sin väska, och man har det i bilen, och man har det på arbetsplatsen, då blir det ju lätt att du tar det. Men om det inte finns där så då ärste då du med något annat. Att, att, det, att vara lite sådär, tänka i förväg. Att att det, jag tror att det är kanske det viktigaste. Tack Lotta Backlund för att du antog den här utmaningen. Och
0: bra tack. gick det ju. Och tack Robert Bergholm för att du kom hit och belyste oss med det här medicinska. Ja, ur ett med medicinskt perspektiv om sådant. Det var allt för den här gången. Vi hörs igen nästa gång.
1: Hej, tack för att du var med i historiens
0: första... första. efter ni är radio.
1: Och vi måste ha en bild.